0: അവരുടെ മുറ്റത്തെ പനിനീർ ചാമ്പകൾ എഴുതിയത് പ്രവീൺ പ്രിൻസ് മാനസ് വരാമെന്നേറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവധി ദിവസത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ മുഴുകിയ നഗര മധ്യത്തിലെ പാർക്ക് വിജനമായി തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും ഇത്രയധികം തിരക്ക് ഒരു നഗരത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇത്തരം ഒരു പാർക്കെന്ന് മാനസ് തന്നെ പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ വിരളമായ കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് ഈ സ്ഥലം അവൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം തണുപ്പിച്ച ചെറുതല്ലാത്ത മഴയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷവും ഇനിയും പെയ്യാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കാർമേഘങ്ങളെ സമ്മേളിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ആകാശം ചുറ്റുപാടാകെ ഈർപ്പം പടർന്നിരിക്കുന്നു പാർക്കിൽ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൂർത്ത പുല്ലികളുടെ അഗ്രങ്ങളിൽ അർദ്ധഗോളാകൃതിയിലുള്ള ജലഗണങ്ങൾ സായാന്ന സൂര്യന്റെ രശ്മികളേറ്റ് സ്വർണ്ണ നിറമായി മാറി രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള കലണ്ടറിൽ ഞായറാഴ്ചകൾ ഒഴികെ ചുവന്നാക്കങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത രാവിലും പകലിലും മഞ്ഞുകാലത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന വിരസമായ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞുള്ള മഴ പതിവില്ലാത്തത് എന്താണ് പതിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഏകാന്തതം നോക്കി ആശ്ചര്യപ്പെടാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ പഠിച്ചവ പതിവുള്ളവയായിരുന്നു മാനസിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഒരു പതിവില്ലായ്മ ആയിരുന്നില്ലേ എത്രയും നോക്കിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രാത്രികളിൽ അവളെ മാത്രം നനച്ചിരുന്നത് ഒരു പതിവില്ലായ്മ ആയിരുന്നില്ലേ ഇന്നാണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ നാളെ വരും മൂന്ന് മണിക്ക് പാർക്കിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ കേവലമായ ആധികാരികതയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാനസിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിവില്ലായ്മ തന്നെയല്ലേ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ എത്രയേറെ പതിവുകളെ ലംഘിച്ചാണ് സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന ഓർത്ത് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അരമണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞാണ് മാനസി എത്തിയത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവളെ കാത്ത് മിനിറ്റുകൾ തള്ളി നീക്കുക എന്റെ സ്ഥിരം വിനോദങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഏഴ് മാസം മുമ്പ് കണ്ടതിൽ നിന്ന് മാനസിക്ക് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കണ്ണാടി മാറി എന്നത് മാത്രമാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഏകകാര്യം വൈകിയല്ലേ എന്ന ഉത്തരം ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യത്തിന് പിന്നാലെ അവൾ വൈകാനിടയായ സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അധികം ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല അവൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ തിരക്കി അത് എന്ന് അവളുടെ മറുപടിക്ക് പിന്നാലെ എന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന വണ്ണം കയ്യിലിരുന്ന ഹാൻഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് വൃത്തിയായി പൊതിഞ്ഞൊരു കവറിൽ കൊണ്ടുവന്ന പതിനീർ ചാമ്പിയുടെ പൂക്കളെടുത്ത് അവൾ എനിക്ക് തന്നു അത് വർഷങ്ങളായുള്ളൊരു പതിവാണ് മാനസിയുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ വലിയ രണ്ട് പനിനീർ ചാമ്പകളുണ്ട് അവയുടെ പൂവുകൾ സദാ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയും അത് നിലത്ത് ഇളനീല പരവതാനി കണക്കേ കിടക്കുകയും ചെയ്യും ആ വീട്ടിൽ എന്നെ ആകർഷിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാന വസ്തു അതായിരുന്നു മൈഥിലിക്കൊപ്പമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി മാനസിയുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നത് അന്ന് മൈഥിലയും ഞാനും പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂർ വരെയുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ മുഴുവൻ സമയവും മൈഥിലി എന്റെ തോളിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ കിടന്നു ബിരുദ പഠനത്തിന്റെ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ സഹപാഠിയായ സുഹൃത്ത് എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ രാത്രി മഴ നന്നായി ചൊല്ലുന്ന ആ കുട്ടിത്തം വിടാത്ത പെൺകുട്ടിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല രണ്ടാം വർഷത്തെ യുവജനോത്സവ ദിനങ്ങളിൽ ഒന്നിലെ രാത്രിയാണ് എന്റെയും അവളുടെയും ജീവിതത്തെ വേറൊരു കാൽപനീകമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ക്യാമ്പസിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ ഞങ്ങൾ അലങ്ങി നടന്നു കോളേജിന് പിന്നിലെ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കട്ടൻ കാപ്പി കുടിച്ചു വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെയും സിനിമകളുടെയും അറിയാ കഥകൾ പൊടിപ്പ് പറഞ്ഞു തീർത്തു കോളേജിലെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ടോർച്ച് വട്ടത്തിൽ നിന്നും തെന്നി മാറി ഒളിച്ചു കളിച്ചു പിറ്റേന്ന് തന്നെ വ്യാകുലതകളാൽ നിറഞ്ഞ എൻറെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം അവൾ ഒഴുക്കി വിട്ടു നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം ആ ചോദ്യം പോലും അവളോടുള്ള പ്രണയത്തെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരട്ടിപ്പിച്ചതായി പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി തെയ്യം കാണാൻ എന്ന കാരണവുമായി മൈഥിലിയുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചുള്ള ചെറുതെങ്കിലും ഒരു യാത്ര എന്ന ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യ ലക്ഷ്യം യാത്രയിലുടനീളം അവൾ എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുമായിരുന്നു എന്നെ അത് അസ്വസ്ഥനാക്കി അന്ന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാനസി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അലോഷയെ കണ്ടാൽ ഏതോ എടുത്തുകാരനെ പോലുണ്ടെന്ന് ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാനസി എന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ തമ്മിലുള്ള ഔപചാരികതയുടെ മുഖംമൂടി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു പിന്നീട് അന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരനുമായുള്ള സാമ്യം ഒരു കള്ളമായിരുന്നുവെന്ന് മാനസി തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തെ തെയ്യം കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ മുമ്പേ നടന്ന എന്റെ ഒപ്പം പനിനീർ ചാമ്പകളുടെ ചുവടുവരെ മാനസി വന്നു അത് രണ്ട് കൈകളിലും നിറയെ പനിനീർ ചാമ്പയുടെ പൂക്കളെടുത്ത് അവൾ എനിക്ക് തന്നു തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ തോളിൽ ചാരി മൈഥിലി മയങ്ങുമ്പോഴും അവളുടെ എല്ലാമായി ചേച്ചി തന്ന ചാമ്പ ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു മാനസി കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുക എന്നത് സംഗതിയാണ് ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അവൾ ദൂരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നമുക്ക് ദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകാം തമ്മിൽ കാണാൻ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളുടെ നിസ്സഹായത ശേഖരിച്ചു വെച്ച് കാണുമ്പോൾ അവ കൈമാറാം ദൂരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാകുമെന്ന് നിനക്ക് വെറുതെ ആലോചിക്കാം മുന്നിലൂടെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വെറുതെ ആഗ്രഹിക്കാം മധുരമുള്ള കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം അതെടോ നമുക്ക് ദൂരങ്ങൾ തന്നെയാ നല്ലത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച് കടല് കാണാൻ പോയ അന്ന് എന്റെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അവൾ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കോഫി ഹൗസിലേക്ക് വരാം ഓടിയെത്താമോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോവും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ കനത്ത നിസ്സംഗത തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു ഒന്നിച്ചുണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം കോർത്തു പിടിച്ചിരുന്ന കൈവിരലുകൾ എനിക്കെന്തോ അന്യവസ്തുക്കൾ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ആഘോഷമാക്കിയിരുന്ന തെരുവ് എന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മുരളിയേട്ടനും ബീന ചേച്ചിയും ഫൈസലും പപ്പനും മൈഥിലിയും ഞാനും അടങ്ങുന്ന രാത്രി കമ്പനിയിൽ മനസ്സിൽ സങ്കോചമൊന്നുമില്ലാതെ ഭാഗമാവുകയായിരുന്നു മുരളിയേട്ടനും ബീനച്ചേച്ചിയും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് കോട്ടയത്ത് ജോലി മേടിച്ചു വന്നപ്പോൾ മുതൽ മാനസിയും മൈഥിലിക്കൊപ്പം താമസമാക്കി മാനസി സ്വാഭാവികമായി മെയ്വഴക്കത്തോടെ കൂട്ടിൽ കൂടുകയായിരുന്നു കഥ എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ സംഭവം വിവരിക്കലല്ല അതിന് സ്കൂൾ പിള്ളേർ എഴുതുന്ന യാത്രാ വിവരണം വായിച്ചാലോ ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററി കേട്ടാലോ മതി കഥ അനുഭവിപ്പിക്കലാകണം എഴുതുന്ന ഓരോ അക്ഷരവും വായനക്കാരൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറണം ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാന്ന് അവന് തോന്നണു അതിന് പറ്റാത്തവൻ ആ പണിക്ക് പോകരുത് എന്ന് മുരളിയേട്ടൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജാള്യതയോടെ മാനസിയെ നോക്കി കാരണം എന്റെ നിലവാരമില്ലാത്ത കഥകൾ വായിച്ചിരുന്ന ഏക വ്യക്തി മാനസിയായിരുന്നു മൈഥിലിക്ക് അവ അന്യമായിരുന്നു മൈഥിലിക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു കേൾവിക്കാരനായിരുന്നു അവളുടെ വിവരണങ്ങൾ കേട്ട അത്ഭുതം കൂറുന്നതായി പലപ്പോഴും ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഒരു വൈകാരിക അടുപ്പമുണ്ടാവും സ്വന്തമെന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും എനിക്ക് നിന്നോടങ്ങനെ തോന്നുന്നതായി എനിക്ക് എന്നൊരിക്കൽ മാനസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ മൗനം മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൈഥിലി ഒരിക്കലും ചേച്ചിയുമായി എന്താണ് എന്നോട് തിരക്കിയിട്ടില്ല മാനസിയോടും അവൾ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഞാനും അലോഷയും തമ്മിൽ പ്രണയമില്ല എന്ന് മാത്രം ഒരിക്കൽ അവൾ പറഞ്ഞു അന്ന് മൈഥിലിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാനാവാതെ മാനസിക കുറേ കരഞ്ഞു മൈഥിലിയും എനിക്കും മാനസിക്കും ആഗ്രഹങ്ങളോ സഫലീകരണങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അവിചാരിതമായി പിടച്ചതേയുള്ളൂ കോട്ടയത്തൊരു കടലുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടം കുറെ കൂടി റൊമാൻറ്റിക് ആയനെ എന്ന മുരളിയേട്ടന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ വണ്ടിയെടുത്ത ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കടൽ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് പിന്നീട് ഒരു സമയം ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു മുരളിയേട്ടന്റെ വീടിന് ടെറസിൽ ചുറ്റും കണ്ണുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചുംബിച്ചത് എന്നാൽ അതിന് മുരേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിയുന്ന വഴിയുടെ വലതുവശത്ത് വർഷങ്ങളായി താമസമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന വീടിന്റെ തൂണിലൂടെ പടർന്നു കയറി ചെടിയുടെ മറവിൽ മാനസികയെ ആദ്യമായി ചുംബിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏഴ് രാത്രികളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളോട് കളി പറഞ്ഞ് ആ ടെറസിൽ കിടന്നു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന മഞ്ഞിന്റെ കമ്പളിയിൽ പുതഞ്ഞ് പലവട്ടം നിങ്ങൾ സ്നേഹം നുകർന്നു മഞ്ഞുപൊടി ഉപ്പുപോലെ അവളുടെ മുടിയിലും വസ്ത്രത്തിലും പറ്റി പിടിച്ച അനേകം ബൈക്ക് യാത്രകൾ ഓർമ്മയുടെ ഭൂപടത്തിലെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളായി അവളുടെ മൃദുവായ കൈത്തലം പല തവണ എൻ്റെ ഹൃദയമെടുപ്പിന്റെ താളത്തിനൊപ്പം ചേർന്നിരുന്നു അവൾ അകലെയായിരുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ അവളുടെ കരസ്പർശത്തിനായി ഞാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടു നീ വേണമെന്നൊരു തോന്നൽ ഏഴു മാസത്തിനൊടുവിലെ തയ്യാറെടുപ്പൊന്നുമില്ലാത്ത നിസ്സംഗമായ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മാനസയിൽ നിന്ന് അത്തരം ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ മാനസിയെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ലംഘനമായിരിക്കാം അത് നാലു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൈഥുരയുടെ മൃതസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കൊടുവിൽ തളർന്നു വീണ മാനസിയെ അഞ്ചാം ദിവസം കാണുമ്പോൾ അവളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ദൃഢതയുണ്ടായിരുന്നു അന്നവൾ പതിവിലധികം മദ്യപിച്ചു മാനസിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഞാൻ കൊടുത്തുവിട്ട പുസ്തകവുമായി പോയ യാത്രയിൽ ആരോടും പറയാതെ ഓർമ്മയായ മൈഥിലിയോട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏക കാര്യം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയാണെന്ന് മാനസി വലിയ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉത്തരങ്ങളോ വിശദീകരണങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും മാനസിയുടെ മടിയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്ന ഞാൻ അന്നു മാത്രം കരഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഏറും വരെ നഗരത്തിന്റെ മാന്ത്രികത നുണഞ്ഞു അടഞ്ഞുകിടന്ന ആ വീടിന്റെ തൂണിന് മറവിൽ അവസാനമായി ചുംബിച്ചു കയ്യിലിരുന്ന പേന കൊണ്ട് അവൾ കയ്യിൽ കുത്തി വലിയ മുറിപ്പാടുണ്ടാക്കി ചുംബിച്ച് ഏങ്ങലടിച്ച അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ചോര ആ മുറിവിൽ അവളുടെ കണ്ണുനീർ വീണ് നീറി എനിക്ക് കരയാനുള്ള ശ്വാസമില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇന്നാണ് മാനസിയിൽ നിന്ന് നീ എന്ന അഭിസംബോധന ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് മാനസിയുടെ മടക്കത്തിന് ശേഷം അധികം വൈകാതെ എനിക്കും നഗരം വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു മൈഥിലയുടെ അംശമുള്ള ക്യാമ്പസും മാനസികമായി ഉല്ലസിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത നഗരവഴികളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന തെരുവുവിളക്കിന്റെ ചുവടുകളും ഞങ്ങളെ പൂർണരാക്കിയ മുരളിയേട്ടൻ്റെ വീടും ഓർമ്മകൾ തളം കിട്ടിയ വൈകുന്നേരങ്ങളും എന്നെ വേട്ടയാടി പഴയ വീടിന്റെ മാറാലകൾക്ക് നടുവിലിരുന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ കരഞ്ഞു അലറി പിന്നെ ഒന്നും പറയാതെ എന്റെ മറുപടിക്ക് കാക്കാതെ മാനസി പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തു തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ മുമ്പ് എന്റെ കയ്യിൽ കൈ ചേർത്ത് എനിക്ക് തണുത്തു അവൾ പോയ ശേഷവും വിജനമായ ആ പാർക്കിൽ ഞാനും മഴയും മാത്രമിരുന്നു അവളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ മാത്രം എൻ്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന പുക പോലെയുള്ള മഞ്ഞ് എന്നെ മുഴുവനായി മൂടി അവൾ തന്ന പനിനീർച്ചാമ്പ പൂവിലേക്ക് കണ്ണിമ്മ ചിമ്മാതെ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു